0: Benvenute e benvenuti su Cut on Air. In questo podcast vi proponiamo una selezione di articoli del nostro blog QuoSquotandem.it letti per voi dal nostro team. Ci potete trovare su Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. di questo mese e ancora una volta per l'ultima volta per il mese di ottobre è il rapporto fra ehm, centro e periferia e oggi facciamo un viaggio ad oriente in Asia e in Cina in collaborazione e grazie al nostro eh, carissimo amico Alessandro Ruggeri eh, appena tornato eh, dalla Cina tra l'altro che ci parla eh, del progetto della eh, Greater Bay Area e eh, il caso degli Uguri nello Xinjiang. Quindi si parla dell'area di Hong Kong e poi nel, eh, più eh, a ovest, eh, nelle minoranze di Yu. Alessandro inizia con una citazione. Nascondi la spada dietro a un sorriso. È un motto che fa parte di un antico trattato di eh, strategia militare cinese, noto come i 36 stratagemmi. Questo libro, insieme agli insegnamenti del confucianesimo, costituisce la spina dorsale della cultura cinese classica, eh, quella precedente alle rivoluzioni culturali di Mao, per intenderci. E come tale, è, per sommi capi, noto a tutti i cinesi per tramite dell'educazione scolastica e, ed è noto anche noi nell'Occidente. Con nascondere la spada dietro a un sorriso, questa espressione ben compendia il modo di operare che adotta la politica cinese nei confronti del proprio interlocutore, sia esso un, un bureau interno o un rappresentante straniero. Risulta quindi un ottimo punto di partenza per un'analisi della stessa, della stessa questione. Consci innanzitutto del fatto che spesso dietro la decisione del governo si cieli un piano più grande, eh, che dietro una concessione ci sia spesso una, una privazione e tutto ciò che f- sia finalizzato alla relazione di un disegno più grande, più importante. Il libro, i 36 stratagemmi, contiene infatti una serie di astuzie usate in guerra, in politica, nella vita sociale, che sono volte ad ottenere sempre il risultato super- sperato, eh, anche mediante l'utilizzo eh, di mezzi porco ortodossi o a volte ingannevoli. In questo articolo Alessandro ci parla legandoci alla nostra, alla nostra tematica del rapporto fra eh, centralismo e potere e appunto tra il rapporto fra Pechino e quindi lo Stato centrale e le autonomie amministrative all'interno della Repubblica Popolare Cinese cercando soprattutto di cogliere come questo dualismo tra potere centrale e periferico sia gestito dal governo della Cina comunista e quindi iniziamo a vedere il, in vivo il tema Allora innanzitutto Occorrerà specificare che in Cina il governo ha sede nella capitale, cioè Pechino, ed esercita la propria giurisdizione su 22 province, 5 regioni autonome, tra cui lo Xinjiang, 4 municipalità direttamente controllate, che sono Pechino, Tianjin, Shanghai e Chongqing, e due regioni amministrative speciali, che sono Hong Kong e Macao, che sono parzialmente autonome. La Cina rivendica la propria sovranità anche sull'isola di Taiwan, che considera ufficialmente una sua provincia, sulla quale non esercita però eh, un controllo diretto, è eh, quindi solo una, una rivendicazione nel caso. Il motivo per cui Alessandro ha scelto come titolo la pubblicazione Il decimo stratagemma eh, risiede nel fatto che, come vedremo poi nel corso di questa analisi, spesso eh, le modalità con cui vengono gestite queste autonomie locali eh, necessarie a frazionare e quindi a gestire, il famoso divide-tempera, eh, il potere dello Stato ripete uno schema comune a due binari. Concessioni, tendenzialmente in campo economico, a fronte di maggiori e più frequenti ingerenze nella, eh, nell'amministrazione della regione. Quindi il famoso bastone e la carota. Proveremo adesso a prendere in considerazione due casi paradigmatici di quanto ho appena detto. Consideriamo da prima il caso della regione amministrativa speciale di Hong Kong, a tutti nota, la cui disciplina è normata dalla eh, cosiddetta legge fondamentale. Il caso risulta emblematico per come la Cina sia stata capace, dimostrando grande visione di lungo periodo tra l'altro, di trasformare l'ex colonia britannica da mero eh, centro finanziario e commerciale offshore a polo di un nuovo ambiziosissimo progetto eh, che punta a ripetere in Oriente il miracolo della Silicon Valley il secondo caso invece che andremo a trattare eh, riguarderà un aspetto assai differente ossia il caso dello Xinjiang e della repressione del popolo uiguro e infine andremo ad occuparci di una diversa forma amministrativa ossia di una regione autonoma e anche di un un diverso problema non solo economico ma anche etnico e politico appunto quello dello Xinjiang come anticipato si è scelto di analizzare specificamente due casi. Il primo che finirà sotto la lente della nostra attenzione sarà quello della regione amministrativa speciale, la RAS, di Hong Kong. La regione amministrativa di Hong Kong, insieme alla vicina Macao, risulta indubbiamente controllata in modo diretto dal governo eh, della Repubblica Popolare Cinese, come previsto dall'articolo 12 della Costituzione. Ciò nonostante, gli sconvolgimenti eh, degli ultimi mesi che tutti, di cui tutti abbiamo sentito parlare eh, o qualora chi, fosse, chi stesse ascoltando fosse appassionato eh, di pallacanestro, eh, abbia sentito parlare dell'escalation eh, tra le NBA eh, comunque tutte queste cose ci portano a riflettere su quale davvero sia il legame fra eh, Hong Kong e eh, Mainline China A differenza delle province, delle regioni autonome e delle municipalità, la cui autonomia amministrativa è normata dall'articolo 30 della Costituzione dell'82, le regioni amministrative speciali sono regolate dal successivo articolo 31 della Costituzione e da ciò deriva un'autonoma disciplina. Questo sicuramente si può dire che sia una conseguenza del fatto che eh, tali regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, aventi origine comune, sono entrambe colonie ex colonie europee eh, siano nate eh, rispettivamente nel 97 e nel 99 quando la sovranità delle due entità venne trasferita alla Repubblica Popolare Cinese dal Regno Unito per Hong Kong e ehm, dal Portogallo per Macao infine eh, le regioni autonome eh, speciali sono regioni amministrative eh, locali della Repubblica Popolare Cinese che godono di una maggiore autonomia grazie al principio un solo paese, due sistemi A nostro modesto parere, ehm, la regione di Hong Kong risulta ancora ad oggi il più importante e consistente lascito politico dell'era coloniale. Infatti, la Costituzione stessa prevede per Hong Kong un sistema politico differente da quello in uso nella Cina continentale. Il sistema della giustizia di tradizione britannica ha mutuato dalla madrepatria un modello basato sulla common law, fuso ormai con le istituzioni e le pratiche giuridiche tipicamente di stampo cinese e quindi abbiamo un sistema che viene definito di mixed jurisdictions. Queste autonomie portano la regione amministrativa speciale ad avere delle proprie corti d'appello, sistema legale, politiche per il rilascio del passaporto, moneta, controllo doganale, politica di immigrazione e ovviamente di estradizione, su cui si è creato il, il recente i recenti problemi. Um, oltre al presidio militare cinese stanziato uh, a Hong Kong, che a Valenza è essenzialmente simbolico, o almeno uh, questo fino a qualche settimana fa, uh, l'esercizio della sovranità del governo centrale si esprime in tre ambiti diversi. Nei limiti della, alla potestà legislativa della, della regione, nella nomina del chief executive e nel potere di interpretazione finale del comitato permanente dell'assemblea nazionale del popolo Eh, inoltre possiamo dire eh, con ragionevole certezza che il governo locale senta ancora un forte legame politico con quella che per 156 anni è stata la madre patria cioè l'inghilterra ed una nuova prova lampante è che anche oggi possiamo vedere come nei difficili giorni che stanno vivendo i ragazzi in protesta nelle strade si leva forte l'appello per un intervento del Regno Unito il quale garante dei trattati dell'84 coi quali si era previsto il progressivo passaggio alla sovranità a favore della Cina pur tuttavia lasciando un ampio grado di autonomia alla regione anche al termine del processo. A questo si aggiunge il fatto che oggi eh, la RAS di Hong Kong si propone come ordinamento a bilinguismo giuridico perfetto, in cui inglese e cinese hanno parità di valore negli atti normativi e all'interno delle istituzioni della regione, anche rispetto a tale caratteristica, se si prendono a riferimento altri indur- ordinamenti in cui eh, il diritto eh, è plurilingue, Hong Kong costituisce un'esperienza eh, del tutto peculiare, e ciò poiché contestualizzato all'interno di un sistema, quello della Repubblica Popolare Cinese, in cui Il testo che fa fede eh, legalmente è sempre solo quello cinese e la traduzione ha solo un valore di di cortesia, quindi c'è anche questo aspetto linguistico. Terminando questo breve excursus riprendiamo la nostra analisi. Eh, Le relazioni tra eh, la regione amministrativa speciale e la Repubblica Popolare Cinese sono dettate dal principio definito come one country, two system, come dicevamo prima che impone la ricerca costante di un equilibrio tra autonomia e eh, della regione d'esercizio della sovranità da parte della eh, Repubblica Popolare Cinese. Il bilanciamento potere centrale-potere locale è, discipl- è disciplinato da diverse disposizioni della legge ehm, fondamentale. Da una parte, la legge fondamentale prescrive gli strumenti a garanzia della high degree of autonomy della RAS. Dall'altra parte, la legge fondamentale prescrive gli strumenti assegnati al governo centrale, quindi a Pechino, per consentire eh, l'esercizio della sovranità. L'analisi del sistema giuridico e amministrativo di Hong Kong meriterebbe ovviamente una maggiore attenzione ed approfondimento. Eh, in questa sede però abbiamo fatto la scelta di dare solamente un quadro eh, legislativo e amministrativo. Affinché funga da sfondo ehm, di una più specifica analisi fra le finalità che il centralissimo governo eh, di Pechino della Repubblica Popolare Cinese intende perseguire dal mantenimento all'interno eh, del proprio internamento amministrativo di così forti poteri e spinte uh, autonomiste. Il 18 febbraio il governo cinese ha dato il via ufficiale al piano di sviluppo della GBA battezzato nel luglio del 2017 dal da presidente Xi Jinping. L'obiettivo è quello di trasformare l'area di Hong Kong, Macao e di nove città della provincia meridionale del Guangdong Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Zhongshan, Jiangmen, Jiangqing, Foshan Dongguan e Huizhou, eh, che già oggi tutta quest'area contribuisce, tra l'altro chiedo scusa per la mia pronuncia in cinese, eh, e quest'area che già contribuisce al 12% del pil cinese, quindi stiamo parlando di una cifra importante, tutta quest'area verrà trasformata nella prima regione al mondo con, eh, per brevetti tecnologici e semina di start-up investimenti in imprese innovative e digitalizzazione. Quindi una specie di nuova Silicon Valley appunto distinguiamo subito i ruoli che hanno i siti principali della GBA. Hong Kong è per molti motivi la pietra uh, angolare di una regione che comprende 11 metropoli, 70 milioni di abitanti, un prodotto interno lordo di 1.500 miliardi di dollari nel 2017. Nel perimetro di quest'area il ruolo di Hong Kong è quello sicuramente di capitale finanziaria. Hong Kong gode in materia fiscale di un'ampia autonomia rispetto alla Repubblica Popolare Cinese. Questo nel tempo ha permesso che la città rimanesse indipendente dal punto di vista fiscale e diventasse un avamposto commerciale e finanziario. Il sistema fiscale di Hong Kong si basa sul principio di territorialità. Pertanto solamente i redditi che hanno origine in Hong Kong sono ivi soggetti a tassazione. Da qui un notevole vantaggio per le imprese che sono residenti eh, nella RAS ma che esportano il tutto il mondo. Eh, È chiaro che un sistema così accomodante nei confronti delle imprese ha garantito anche una crescita nell'ambito commerciale e nel settore bancario. Eh, L'importanza del commercio internazionale è testimoniata dal numero di, di consolati presenti sul territorio di Hong Kong che raggiungono la cifra di 107 oltre ad Hong Kong tra i poli del progetto della della GBA contiamo anche la vicina penisola di Macao che era un'ex colonia portoghese qui la Cina ha intravisto a suo tempo la possibilità di creare un paradiso di svago e divertimento la città infatti regge la propria economia quasi esclusivamente sul turismo e sul gioco d'azzardo Macao è tornata ad essere cinese nel 99 come regione amministrativa speciali, con leggi diverse rispetto a quelle vigenti sulla terraferma. È l'unica parte della grande Cina, che comprende la Cina, Hong Kong e Macao, dove il gioco d'azzardo è legalizzato, eh, quindi rendendola l'unica destinazione per chi voglia fare scommesse. La moderna Macao è cresciuta di pari passo con la Cina e con la ricchezza portata dai suoi cittadini, il continuo successo di Macao dipende dalla sua capacità di attrarre il gioco di massa e eh, negli anni a venire la classe media cinese in continua crescita e amante del gioco d'azzardo dovrebbe garantire una stabile clientela. Quindi come si, alza la, come si ingrandisce la classe media è chiaro che eh, Macao potrà, eh, potrà continuare a crescere. Infine eh, chiude il cerchio la città di Shenzhen sede di una delle due borse valori presenti nella Cina, la Shenzhen Stock Exchange. La città di Shenzhen, fin dai tempi di Deng Xiaoping, è stata individuata come possibile area di sviluppo sia perché parte della regione manifatturiera del Guangdong, eh, sia per la vicinanza alla già sviluppata e moderna Hong Kong. È negli ultimi anni però che il progetto dello sviluppo di Shenzhen ha cominciato ad andare a braccetto con quello di creare un piano B ad Hong Kong, qualora il centro finanziario del paese dovesse dare segni di instabilità politica. Sul South China Morning Post, in un articolo datato eh, 8 settembre 2019, quindi eh, appena un mese fa, eh, intitolato proprio Is China Trying to Replace Hong Kong with Shenzhen? Ho avuto modo, eh, Alessandro ha avuto modo, sul South China Morning Post, in un articolo datato eh, appena un mese fa, quindi 8 settembre eh, 2019, intitolato Is China Trying to Replace Hong Kong with Shenzhen? Abbiamo avuto modo, per la prima volta, di leggere un articolo proveniente direttamente dalla stampa cinese, dalla stampa cinese che trattasse l'argomento. In quest'articolo, infatti, si parla di come eh, lo sviluppo della, di, della città di Shenzhen, grazie soprattutto agli incentivi e ai fondi concessi dal governo stiano mettendo in discussione il primato dell'ex colonia britannica. La volontà è quella di diminuire la dipendenza della Cina da Hong Kong e se dal punto di vista dell'incidenza economica sul PIL l'obiettivo sia già stato raggiunto, eh, l'importanza della, ehm, della regione amministrativa speciale risiede ancora nella sua rilevanza come centro finanziario e luogo di residenza di alcune delle imparazioni importanti società operanti nel settore terziario a livello mondiale da un lato shenzhen godrà rispetto a hong kong della possibilità di sfruttare la sua collocazione in una regione manifatturiera tra le più produttive al mondo e del supporto diretto dal governo centrale cosa che hong kong non ha ehm, dall'altro il sistema di allocazione dei capitali a tavolino voluto dallo stato centrale ma si concilia ehm, con un sistema teoricamente liberali in campo economico, rischiando di compromettere l'utilità dei fondi messi a disposizione ehm, dal, dallo Stato centrale, dalla Repubblica Popolare. Il rischio è quello che la spinta innovativa proveniente dagli istituti di ricerca e dalle aziende non possa trasformarsi in un potere economico effettivo senza un genuino supporto del mercato e lato della domanda, oltre quello ovviamente presente dell'offerta come abbiamo appena descritto.
1: Continuiamo con il futuro della Greater Bay Area. Per concludere il discorso sul progetto della GBA possiamo fare riferimento ad un puntuale e completo articolo uscito sulla rivista Wired eh, in data 9 marzo 2019. L'articolo ben inquadra ciò che effettivamente sta accadendo nella regione, ossia una gestione delle autonomie amministrative da parte del governo della RPC secondo uno schema a due binari. Da un lato abbiamo una concessione di significative autonomie in campo amministrativo, specialmente per quanto afferisce all'area economica, di modo che le RAS eh, siano di fatto... Un ponte che collega la Cina alle economie di mercato occidentali, quantomeno nell'ambito dei servizi e finanziari e nel reperimento dei capitali. Dall'altro invece abbiamo la volontà di Pechino di stringere politicamente e amministrativamente sempre più vicino a sé questi territori, adottando via via misure sempre più stringenti. Dal punto di vista delle metropoli facenti parte della GBA, lo sviluppo ed implementazione del progetto governativo pare che porti con sé un raggio di manovra assai ampio infatti si cita entro il 2029 l'obiettivo della Cina è di arrivare ad una maggiore integrazione delle logiche di sviluppo urbanistico in ottica di smart city osserva Giuliano Noci protettore del polo cinese del Politecnico di Milano Le metropoli dovranno aprire reciprocamente gli archivi dei dati, sviluppare una rete comune di sensori, una piattaforma cloud condivisa e creare un centro per la gestione della cybersicurezza. Quello che più rileva ai fini del nostro punto di vista sul progetto, è che spetterà proprio alle singole città definire gli standard per i certificati a firma elettronica, che potranno essere riconosciuti e scambiati in tutta l'area, per rendere più omogenei gli scambi tra pagamenti elettronici e ridurre le tariffe telefoniche. Una sorta di politica sul roaming, tal quale de- quella adottata dalla Commissione europea. Per saldare l'alleanza tra le città, la strategia della Greater Bay Area è trainata da un programma altrettanto ambizioso di infrastrutture. Un esempio è il ponte Hong Kong-Zhuai-Macao, inaugurato lo scorso ottobre. Costato 15 miliardi di dollari. Con i suoi 55 km è il collegamento sul mare più lungo al mondo. Ed è solo un tassello del puzzle. Il piano prevede l'espansione dell'aeroporto di Macao, la costruzione di collegamenti per lo scalo di Hong Kong, il rafforzamento di Gansu e Shenzhen come hub per i voli internazionali. A due ore e mezza, de, ore e mezza di aereo dalla Greater Bay Area si trovano 3 miliardi di persone. C'è un effetto leva rilevante che rende l'area ancora più interessante, spiega Wired. Spiega Wired. Con la firma degli accordi sulla cooperazione economica, il governo di Pechino ha guadagnato influenza sulle due ex colonie. Questa è una politica che va verso una progressiva e lenta omogenizzazione dei sistemi di riferimento, commenta Noci. Pechino intende infatti sfruttare a proprio vantaggio la regola di un paese, due sistemi ossia l'apertura ai mercati, agli investimenti e al commercio estero di Macao e Hong Kong meno limitati rispetto alla madrepatria ed è inoltre disposta eh, ad allentare ulteriormente alcuni lacci favorendo infatti accordi di libero scambio e di movimento di merci e di persone mentre Hong Kong offre infrastrutture legali e finanziarie perfettamente integrate con la prassi internazionale a Shenzhen è possibile progettare, realizzare, testare e ridisegnare in tempi brevissimi prototipi e soluzioni di ogni tipo Chiosa Vincenzo Antonetti, Head of the Promotion and Development of Innovation International Network per Intesa San Paolo Innovation Innovation Center L'altra faccia della medaglia reca un disegno secondo cui il governo guidato da Xi Jinping vorrà sicuramente ottenere maggiori poteri politici amministrativi nei confronti di suddetti territori. La richiesta nei confronti del Parlamento di Hong Kong di approvare una legge che preveda le estra- la- l'estradizione per i rei re di reati gravi quella a seguito di cui sono iniziate le proteste dei mesi di giugno luglio è una dimostrazione di come il governo centrale abbia barattato secondo uno schema ormai collaudato significativi vantaggi in campo economico in cambio della possibilità di controllare più da vicino l'amministrazione politica, amministrativa ed anche legale delle province. Continuiamo l'articolo con il caso di Uiguri e della storia di persecuzione e repressione dello Xinjiang cinese. Potrebbe suonare strano eh, leggere nel caso xingianese subito dopo aver letto delle avveniristiche città di Hong Kong e Macao lo sarebbe certamente se il lettore si fosse dimenticato per colpa di un eccessivo dilungamento di chi scrive o per disattenzione propria di quanto premesso nell'introduzione di questa pubblicazione ossia l'impegno a mostrare due volti del medesimo stato Il caso dello Xinjiang appare paradigmatico al fine di comprendere i meccanismi con cui il governo cinese regola i rapporti con le proprie province. Se prima abbiamo potuto apprezzare come le ras di Hong Kong e Macao fungano di fatto da ponte che collega la Cina alle economie di mercato occidentali, Ciò che ci può mostrare quanto avviene in Xinjiang è come Pechino si comporti con le autonomie locali, laddove il problema non sia di stampo prettamente economico, ma come in questo caso politico, sociale ed etnico. Il territorio delle regioni autonome racchiude minoranze etniche e la Costituzione garantisce maggiori diritti. Le... Le regioni autonome dispongono della figura del presidente, le province regolari hanno dei governatori, che deve deve appartenere, il presidente, ad un gruppo etnico definito dalla regione autonoma, tibetano, uiguro e così via. La Cina, insomma, come forse si sarà iniziato a capire, non è solo uno stato, ma uno stato con estensione e risorse di un intero continente che si pone idealmente, non solo, come potenza egemone dell'intero Oriente, e se potesse parlare ammetterebbe di sentirsi tale e lo farebbe forte di una, di una storia come stato unitario, millenaria. La voce più autorevole della Cina è ormai dal 2012 il suo presidente Xi Jinping, il quale nel tracciare le linee del suo pensiero ha parlato di new normal, ossia una visione di cui l'iniziativa l'iniz- della nuova via della seta fa parte, che si riflette sia in campo economico che politico e che pone la Cina al centro di un nuovo ordine mondiale. Inoltre, come correttamente sottolineato in un articolo scritto da Lorenzo Termine per Pandora Rivista, la, che si intitola La Cina dopo la crisi globale, il New Normal e Xi Jinping, l'inserimento avvenuto dopo il XIX Congresso del Partito, avvenuto nell'ottobre 2017, del pensiero di Xi Jinping sul socialismo, con caratteristiche cinesi per una nuova era. Nello statuto del Partito Comunista Cinese testimonia il peso e l'influenza accordati dalla classe politica cinese alla teorizzazione del segretario del partito. Al centro del progetto imperialista cinese vi è l'idea che perché questo ambizioso obiettivo possa essere efficacemente perseguito all'interno dello stato Cina, la popolazione debba essere assolutamente indirizzata al raggiungimento di un siffatto traguardo. Come ogni impero che si rispetti, in Cina vivono una pluralità di etnie, nello specifico sono 56 quelle riconosciute. Quella igura, uigura, è una di queste. Ed ovviamente non tutte sono ugualmente votate alla causa unitaria. Nello Xinjiang il 45% della popolazione è di etnia uigura, rappresentando in questo modo la maggioranza relativa della popolazione nella regione. Gli uiguri sono un'etnia turcofona e oggi di fede prevalentemente musulmana. La cui presenza nella regione dello Xinjiang è testimoniata già a partire dal II secolo a.C., in opposizione al primo impero Han che andava proprio allora costituendosi. Da allora, la storia degli Uiguri si dipana tra tentativi di ottenere una vera e propria autonomia, che hanno sortito al massimo l'effetto di vedere lo Xinjiang quale regione autonoma e il tentativo di sopravvivere ad una lenta ed inesorabile sostituzione dell'etnia Han. Questa polveriera ha cominciato ad esplodere negli anni 90 precisamente il 5 aprile 1990 a Baren, piccola cittadina nella zona sud orientale del Xinjiang, quando circa 200 militanti uiguri armati guidati da Zeydin Yusup, leader del partito islamico del Turkestan orientale, insorsero attaccando le forze dell'ordine cinesi e chiedendo che l'immigrazione Han, verso la regione, fosse fermata. Un'altra fase importante di questa lotta indipendentista si ebbe tra l'inizio del 1996 e e il 97. In quel periodo infatti furono molto numerose le operazioni di guerriglia, compresi sabotaggi e attacchi diretti alle caserme di polizia, nonché assassini mirati ai danni di ufficiali governativi. È da questo punto che, in contrasto a questi avvenimenti, furono varate tre importanti iniziative politiche da parte del Governo centrale cinese. La prima fu una direttiva segreta del Politburo del PCC 109, che metteva in guardia da attività religiose illegali e infiltrazioni straniere nello Xinjiang. La seconda, la creazione del Gruppo dei Cinque, successivamente conosciuto come Shanghai Cooperation Organization, formato da Cina, Russia, Kazakistan, Kirgizistan e Tagikistan, finalizzato ad impedire ai musulmani uiguri provenienti da paesi vicini di raggiungere la Cina. La terza, le campagne denominate strike hard, concepite come vere e proprie misure di, repressive di polizia, avviate nell'aprile 1996, consistenti in una serie di misure per annientare l'illegalità e il terrorismo, specificamente nella regione dello Xinjiang. Il problema dell'autonomia del popolo uiguro non si restringe però alle problematiche etniche, politiche e religiose, ma tali argomenti sono il sottofondo di un più ampio quadro economico e anche militare. Infatti lo Xinjiang sta svolgendo un ruolo vitale e strategico nella sicurezza economica della Cina, sia come maggiore contributore all'autosufficienza cinese di gas naturale, petrolio e carbone, sia come un hub per il commercio estero, a maggior ragione in luce della nuova Belt and Road Initiative lanciata da Xi Jinping come nuova via della seta che collega la Cina al resto del mondo, sia per i suoi vasti, vastissimi territori disabitati dove condurre esperimenti nucleari nel più assoluto silenzio. E qui si innesta l'ultimo tassello, ossia gli ormai famosi campi di rieducazione. In un clima mondiale caratterizzato dalla crescente paura per il terrorismo di natura islamica, si è arrivati al 2017 quando una notizia sconcertante ha trovato spazio sui principali quotidiani e siti di informazione in Cina, Migliaia di Uiguri, dopo il censimento, erano detenuti in campi formalmente denominati scuole per l'educazione professionale o scuole di addestramento contro l'estremismo, dove non si ha accesso ad avvocati e si è costretti quotidianamente a manipolazioni e deprivazioni. Un articolo sull'internazionale intitolato Storie di Uiguri che spariscono nei centri di rieducazione di Gabriele Battaglia nell'aprile 2019 raccoglie le testimonianze di alcuni abitanti uiguri di Urumqi, capitale della regione autonoma dello Xinjiang. L'articolo sottolinea come sia importante mettere l'accento su un aspetto poco indagato dei campi di Xinjiang perché in genere, quando se ne parla, si sottolinea il genocidio culturale ai danni della minoranza uigura, la repressione religiosa, i diritti umani violati. Questi centri, però, servono anche a creare forza lavoro a basso costo, a riprodurre, cioè, il vantaggio competitivo su cui si è costruito il boom cinese. Certo, nel caso della cosiddetta riqualificazione professionale in Xinjiang, i numeri di questi lavoratori low cost formati, tra virgolette, nei campi sono troppo limitati per soddisfare la richiesta di molte imprese, però il confine tra integrazione, integrazione attraverso il lavoro, l'obiettivo dichiarato dalle autorità, e sfruttamento è molto labile, afferma Gabriele Battaglia. L'emergere della questione dei diritti umani violati nello Xinjiang sembra quindi essere una sottocomponente della più grande e generale questione della sicurezza economica e militare della nazione cinese. Ma a diversi poteri centrali e non solo a quello di Pechino può convenire, eh, ovviamente, confondere le acque, continuando a mantenere in auge il, bi- il binomio terrorismo e islam ormai sedimentato in molte culture, che continua a dimostrarsi un ottimo alibi per reprimere il dissenso in una regione dove l'etnia uigura sembra solamente un altro ostacolo di fronte al grande progetto di egemonia cinese e dove, di nuovo, possiamo vedere come un sistema binario appaia essere la soluzione adottata dalla RPC. Da una parte l'apparente autonomia rispetto al governo centrale concessa alla regione dello Xinjiang, dall'altra una lenta sostituzione dell'etnia yugura con, con al più fedele Han, di cui vengono favoriti immigrazione e stanziamento nel luogo, accompagnata da una purtroppo troppo spesso dimenticata rieducazione forzata. Grazie per averci ascoltato. Se vi va, condividete questa puntata con amici e colleghi. Per tutti gli altri articoli vi rimandiamo al nostro sito www.quousquetandem.it, dove troverete tutti i contenuti pubblicati fino ad oggi. Seguiteci anche sulle nostre pagine social come Twitter, Instagram e Facebook. Un saluto dalla redazione di Quousquetandem, io sono Cecilia Consalvo e ci sentiamo alla prossima puntata di Cut on Air. It actually takes time to listen.